0: Capítulo 22. En la casa, en la noche. Carlos me lleva en su auto hasta mi casa. Cuando llegamos, él se baja del vehículo y me abre caballerosamente la puerta del auto para que yo baje. Acepto su mano extendida y salgo del carro. Parados en la banqueta, nos tomamos unos momentos más para consentirnos y mimarnos, antes del momento último de la despedida. Luego de decirnos que nos amamos mucho y de besarnos varias veces más, me separo contenta de él. Camino por la banqueta hacia mi casa. Me dirijo a la reja de la puerta de mi casa y la abro con mi llave. Atravieso la puerta de la reja y, antes de irme hacia la puerta de entrada a la casa, volteo a ver a Carlos, quien va subiendo a su auto. Le hago una seña de despedida con la mano, al tiempo que con mis labios le mando un beso volado. Carlos, ya sentado al volante del auto y con el motor encendido, antes de irse, me grita contento, jubiloso, muy enamorado. Princesa Esmeralda, te amo. A continuación, el carro arranca y se aleja. Se pierde a lo lejos por la avenida. Finalmente, desaparece. Yo abro con mi llave la puerta de mi casa y entro. Luego cierro la puerta con llave y seguro. Me dirijo hacia la sala en donde encuentro a toda mi familia. Mis papás y mi hermano están sentados cómodamente en un sillón, viendo las noticias en la televisión. Hola a todos, familia. Ya llegué. Tengo una gran noticia que darles. Saludo contenta y anuncio mi llegada, aproximándome a ellos. Hola, hija. Me saluda mi papi, dándome un beso en la mejilla. Hola Esmeralda. me saluda mi mami, con otro beso en la mejilla. Hola hermanita, me saluda mi hermano, con un beso más en la mejilla. Mi hermano Daniel, además de estar viendo la televisión, está hablando por teléfono con alguien. Mi mamá me avisa que esta noche no tiene ganas de cocinar. Así que por eso no va a ser nada para cenar. Vamos a encargar algunas quesadillas gorditas, sopes y pambazos para cenar. Es verdad, me explica mi mamá. Tu hermano está haciendo el pedido de fritangas ahora mismo. ¿Qué quieres que te traigan a ti para cenar? Uh, yo, amigos lectores, aunque en realidad no tengo nada de hambre porque ya cené con Carlos, decido pedir solamente una quesadilla de papa con queso y un sope sencillo sé que apenas si voy a probar las dos fritangas que pido para cenar pienso pero quiero estar y acompañar a mi familia durante la cena quiero platicar con ellos y darle la gran noticia de que ya tengo novio mi hermano me escucha y solicita que añadan mi pedido a la orden listo avisa daniel colgando el teléfono dice doña Mari que en 15 minutos nos manda el pedido Está bien, le dice mi mamá a mi hermano. Luego se dirige a mí y tú, hija, ve al estudio a dejar tus cosas y sube a tu cuarto a cambiarte. Ya todos estamos empillamados, así vamos a cenar. Hoy es una noche muy especial, pues tu hermano te va a dar una gran noticia durante la cena. A tu papá y a mí ya no las dio. Termina mi mamá y me guiña el ojo cómplicemente. Veo a Daniel muy sonriente reafirma las palabras de mi mamá. Luego se vuelve para mirar la televisión cuando mi papá habla. Un momento de silencio, por favor. Miren, escuchen. El mundialmente famoso artista, pintor y escultor Carlos Soles presentó hoy su obra artística más reciente en el Centro de Enseñanza para Extranjeros en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al instante, toda mi familia dirige su atención a la televisión, en donde están pasando la gran noticia del año sobre el arte, la presentación del trabajo artístico más reciente de Carlos Solas. Veo las imágenes del noticiero en la televisión, me doy cuenta de que afortunadamente yo no voy a salir en las noticias, o recuerdo que me cambié de lugar y me fui a colocar detrás de los camarógrafos de la televisión. Hermanita, ¿Tú estuviste presente en ese gran evento? Me pregunta Daniel, curioso, y añade. Fue en el CEPE, en el lugar donde trabajas. Por supuesto que estuvo ahí, sentencia mi papá, muy seguro. Tu hermana no se perdería un evento artístico de tal importancia por nada del mundo. ¿No es así, hija? Sí, así es, papi. Respondo y aviso que voy a retirarme para terminar de llegar. Adelante, hija. Anda, me dice mi mamá. Yo estoy abandonando la sala, cuando escucho que mi papá dice emocionado, cuando termina la noticia sobre el trabajo artístico de Carlos. Ese hombre, Carlos Soles, es un gran artista, es un verdadero genio. Y tras expresar esto, mi papá dice, en voz más baja y casi como para sí mismo, que no diera yo por saludar de mano, aunque sea solo fuera una vez en la vida a un genio como él. Y mamá añade, para apoyar el comentario de mi papá, qué afortunada va a ser la mujer que se case con ese gran artista, Carlos Solis. Yo entro en el estudio, prendo la luz de la habitación y dejo mis cosas sobre mi escritorio de trabajo. Luego apago la luz y salgo del estudio. Subo por las escaleras hasta mi recámara ubicada en el primer piso, en el fondo y del lado izquierdo. Entro en mi recámara y prendo la luz. Camino, dejo mi bolso de mano sobre mi tocador, saco mi teléfono celular para revisarlo. Entonces, amigos lectores, me doy cuenta de que tengo dos llamadas perdidas de Carlos. Me da mucha alegría saber que él me ha llamado ya un par de veces. De inmediato le marco, pero no obtengo respuesta alguna. Vuelvo a marcarlo otra vez y otra vez. Nada. Obtengo el mismo resultado. El teléfono no llama ni suena ocupado. Seguramente se le habrá acabado la pila al teléfono de Carlos, me digo. Recibió hoy muchas llamadas de todo el mundo con motivo de la develación de su obra. Lo llamaré más tarde. Dejo el teléfono sobre mi bolso, encima del tocador. A continuación, ando al closet Saco mi pijama de color rosa con figuritas y la arrojo sobre mi cama. Enseguida, me quito el vestido blanco y mis zapatillas blancas. Me desnudo por completo. Luego me pongo una bata y ando hacia el baño. Entro en el baño para darme un baño de regadera rápido. No me mojo el cabello porque me lo cubro con una gorra de baño. Salgo del baño y paso a mi recámara para vestirme y ponerme mi pijama de color rosa con figuras de dragoncitos. A propósito, pienso, ¿en dónde estará Pomboncito? Es muy extraño que se haya ausentado tanto tiempo el día de hoy. Siempre anda conmigo, acompañándome a todas partes, pero hoy, en eso estoy cuando escucho que Daniel toca la puerta de mi cuarto. Me avisa que ya está la mesa puesta y todo listo para cenar. Ya baja, hermanita. No te tardes, me dice él desde el otro lado de la puerta. Sí, ya voy. Decidí echarme un regaderazo rápido y ya terminé. Ahora mismo estoy terminando de vestirme. Nada más me pongo mi pijama y bajo, Daniel. Explico. De acuerdo, no tardes, dice. Escucho que se marcha. Yo me apuro a vestirme y a cepillar rápido mi cabello. Cepillo mi cabello unas cuantas veces, solamente lo suficiente para peinarlo y que no se me enrede, pues al fin y al cabo lo tengo seco. Hecho esto, amigos lectores, camino y voy a pararme junto a la ventana abierta. Miro el cielo. Distingo pocas estrellas, pero varias de ellas brillan bastante. La luna está redonda y plateada. Ilumina todo el cielo en la noche. Respiro hondo y luego suspiro. Suspiro muy hondo y largo. Suelto un suspiro. Me siento muy enamorada. Estoy recordando a Carlos y algunas palabras que me dijo. Fue amor a primera vista, Esmeralda. Apenas te vi, me enamoré de ti. Esmeralda. ¿Quieres ser mi novia? Esmeralda, tú eres mi princesa, tú eres para mí, mi princesa Esmeralda. Brindo por ti, princesa Esmeralda, y brindo también por mí y porque nuestro amor, que hoy inicia, dure por siglos y milenios. Te amo, princesa Esmeralda. Escapo de mis pensamientos amorosos al recordar que mi familia me espera para cenar juntos. Me dispongo a cerrar la ventana, pero en último momento la dejo abierta para que Pomoncito pueda entrar cuando llegue. No debe tardar en llegar, pienso. Salgo de mi habitación y ando por el pasillo con dirección a las escaleras. Bajo las escaleras a prisa, pero con cuidado y me dirijo hacia el comedor. Mis papás y mi hermano ya están sentados a la mesa. La cena, conformada por el pedido de deliciosas fritangas de Doña Marí, ya está servida. Voy hacia mi lugar en la mesa y lo ocupo. Me siento en la silla y comienzo a cenar en compañía de mi familia. Mientras cenamos, Daniel me dice que me quiere dar la gran noticia que ya les contó a mis papás hace un rato durante la tarde. ¿Cuál es esa gran noticia, Daniel? Pregunto llena de curiosidad por las miradas cómplices y las sonrisas discretas de mis padres. ¿Daniel? Después de tomar mucho aire e hinchar su pecho con mucho orgullo, me anuncia gustoso sonriendo. Ya tengo novia. Ya tengo novia, hermanita. Mi novia es Mónica, la chica más hermosa del gimnasio. ¿Tú ya la conoces? Yo asiento con la cabeza y lo felicito con sinceridad y cariño. Me da mucho gusto, Daniel. Deseo que tengas un noviazgo muy bonito y feliz, le digo. Entonces, interviene mi mamá y me pregunta. Y tú, Esmeralda, cuando llegaste dijiste que tenías una gran noticia que darnos. ¿Cuál es esa gran noticia, eh? Sí, es cierto. A ver, anda. Cuéntenos la hija, me pide mi papá. Luego les cuento y... Miento. No es nada importante. Otro día ya les contaré. Enseguida... Cojo mi vaso con refresco y lo levanto para brindar. Solicito que todos hagamos un brindis por el noviazgo de Daniel y su novia. Así lo hacemos todos. Los cuatro levantamos nuestro vaso con refresco y brindamos. Con posterioridad al brindis, todos continuamos cenando alegremente, conversando en familia de mil cosas distintas y divertidas. Terminada la cena, me levanto de la mesa y me retiro al estudio. Mi hermano Daniel avisa que se va a encargar de levantar la mesa, lavar los trastes sucios y recoger la cocina. Vaya, lo que hace el amor hermanito, le digo a Daniel sonriendo pícaramente. Enseguida le doy un beso en la mejilla en agradecimiento por su buena disposición para encargarse de recoger el comedor y dejar ordenada y limpia la cocina. Yo aviso que me retiro al estudio para trabajar un rato en la computadora.